0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 김지영입니다. 지난 한 주간도 하나님의 말씀에 온전히 반응하며 삶의 방향을 하나님께 돌리기를 힘쓰며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 종종 결혼 생활을 오래 하신 분들과 이야기를 나누게 될 때가 있습니다. 결혼2 0주년 30주년, 40주년, 많게는 50년, 60년 이상 함께 결혼생활을 하신 분들도 계십니다. 그런 분들로부터 결혼생활에 대한 이야기를 듣다 보면 가장 많이 듣게 되는 이야기가 이쯤 되면 정으로 산다 라는 말입니다. 사랑이라는 감정은 연애하는 사람들이 갖는 결혼한 지 얼마 안 되는 부부들이나 느끼는 감정이고 시간이 지나 육아와 삶에 치이다 보면 그저 정으로 간혹 전우회로 사신다고 말씀하시는 분들도 계십니다. 그러다 정으로 살기조차 버거워진다고 느낄 때는 사랑이 식어서 이제 더는 같이 못 살겠다고 하시기도 합니다. 사랑, 이 말은 성경에서도 가장 많이 쓰인 말입니다. 우리가 일상생활에서 가장 많이 쓰는 말 중에 하나이기도 하고요. 그런데 이 사랑한다는 단어만큼 그 뜻이 왜곡된 말도 없는 것 같습니다. 우리는 사랑한다라는 말을 그저 좋아하는데 아주 많이 좋아한다는 뜻으로 사용하는 경우가 많습니다. 때로는 좋아하는 취향 정도의 뜻으로 사용하기도 하지요. 예를 들면 나는 초콜릿을 좋아해 라고 말하면 될 텐데 나는 초콜릿을 사랑해 라고 말하는 것이지요. 영어로 표현하면 이해가 더 빠를 것 같은데요. I like chocolate 이라고 말하면 될 것을 I love chocolate 이라고 말하는 것입니다. 돌이켜보면 저도 사랑이라는 단어를 참 가볍게 사용하고 있었다는 생각을 하게 됩니다. 애청자 여러분들은 어떠신가요? 사랑, love라는 단어 어떤 의미로 사용하고 계세요? 성경에서 말씀하시는 사랑은 영원하고 변치 않는 사랑을 말씀하고 계실 텐데요. 세상이 말하는 사랑과 성경에서 말씀하고 보여주신 사랑은 어떤 차이가 있을지 또 우리는 남편과 아내 사이에서 어떤 사랑을 나누는 것이 하나님께서 계획하신 결혼생활의 모습을 만들어 나가는 것일까요? 찬양한 곡 함께하시고 계속 이야기 나누겠습니다.
1: 내가 사
0: 신혼초 다정하던 남편이 무뚝뚝해질 때 아내들은 남편을 향해 사랑이 식었네 사랑이 식었어 라고 곧잘 말을 합니다. 배우자가 조금만 섭섭한 말을 하거나 자신의 마음을 몰라준다고 생각되면 사랑이 식어서 그런 것이라고 이야기하지요. 꼭 그렇지만은 않을 텐데 말입니다. 그런데 남편과 아내 사이에서 사랑이 식는다는 것이 그것이 정말 가능한 이야기일까요? 정말 사랑은 뜨거워졌다가 식었다가 하는 것일까요? 먼저 그것부터 살펴보겠습니다. 사랑에 해당하는 헬라어 단어를 살펴보면 사랑이 식는다고 말하는 이유를 알수 있을 것 같습니다. 헬라어에는 사랑이라는 단어를 표현하는 단어가 네개 있는데요. 솔게, 에로스, 필레오. 아가페입니다. 스톨게는 인간의 본능에 근거한 사랑으로 본능적인 애정의 감정, 의무감에서 드는 사랑이지요. 부모나 자녀 사이에 존재하는 사랑 또는 가족 구성원 사이에 존재하는 사랑을 말한다고 합니다. 또 반려견에게 드는 감정 같은 것도 포함을 한다는데요. 이 사랑은 본능에 근거하기 때문에 생길 수도 있지만 사라질 수도 있습니다. 두 번째로 에로스는 우리가 잘 아는 것처럼 성적인 사랑을 의미합니다. 이 사랑은 성경에서는 쓰이지 않는 단어입니다. 상대의 신체적인 매력에 이끌리고 강한 육체적 자극을 필요로 하는 관계를 원하는 사랑을 말합니다. 이 사랑은 자신이 받을 것을 먼저 추구하는 매우 자기중심적인 사랑인데요. 자신이 받기 위해서 상대에게 주는 조건부적인 사랑입니다. 이런 사랑을 하는 연인관계를 잘 살펴보면 성적으로 잘 맞는 이상적인 연인들이 만나서 함께 살아야 함을 결혼의 중요한 가치라고 생각하지요. 동거를 해본 후 성적으로 서로 만족함을 느끼면 결혼하는 것이 옳다고 여기는 남녀관계 결혼은 하지 않고 동거를 택하는 남녀관계 동성애로 육체적인 만족만을 채우는 관계 등이 여기에 해당된다고 합니다. 간혹 연애할 때 갖는 성관계는 그 순간 사랑이 기 때문에 죄가 아니라고 말하는 사람들도 보게 됩니다. 하지만 이런 주장은 사랑을 육체적인 사랑, 곧 에로스에 국한시켜 생각하는 것이기 때문에 잘못된 판단을 하는 것입니다. 성경은 성관계를 부부 안에서만 있을 수 있는 것으로 말씀하십니다. 그 외의 관계는 모두 죄라고 말씀하십니다. 고린도전서 7장 2절은 그런 점을 더욱 확실하게 해주지요. 세 번째로 필레오는 친구들 사이에서 느껴지는 감정을 표현한 것입니다. 이 사랑은 함께 함으로 기뻐하고 주는 것과 받는 것을 함께 원하고 기뻐한다는 것에서 에로스와는 다르지요. 이 사랑은 서로에게 친절하고 존중해주는 관계입니다. 그리고 마지막으로 아가페 사랑이 있는데요. 이 단어는 애청자분들도 많이 들어보신 단어라고 믿습니다. 요한이 하나님의 사랑을 기록할 때 사용한 단어입니다. 이 사랑은 자신이 받을 것을 계산하지 않고 주는 사랑이며 자기 희생적인 사랑입니다. 책임과 의무를 다하는 사랑이며 무조건적인 사랑이지요. 하나님께서 우리에게 보여주신 사랑이 바로 이 아가페 사랑인 것입니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
2: 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 에게 하려 하셨느니라. 베드로우서 1장 4절의 말씀입니다. 우리는 하나님의 약속을 통하여 그분의 성품에 참여하는 자가 되었습니다. 그 말은 우리가 하나님의 성품을 나의 성품으로 만들도록 습관을 들여야 한다는 이야기입니다. 그중 가장 먼저 길러야 할 습관은 하나님께서 이미 모든 것을 준비해 두셨음을 깨닫는 습관입니다. 많은 경우 우리는 오, 저는 도저히 감당할 수 없습니다. 라고 말합니다. 하지만 이런 말은 마치 하나님 아버지께서 그 자녀인 우리에게 한 푼도 주고 싶지 않아 하는 인색한 분으로 만드는 말입니다. 많은 성도들이 하루를 끝마치면서 휴... 간신히 오늘을 끝마쳤네 정말 힘든 하루였어 라고 말합니다. 그리고 마치 이렇게 말하는 것이 겸손이라고까지 생각합니다. 그러나 사실 전능하신 하나님의 모든 것이 주 예수님 안에서 우리의 것입니다. 우리가 주님을 순종하기만 하면 주님은 바다의 모든 마지막 무례알까지 그리고 가장 먼 별까지 사용하셔서 우리를 축복하실 분이십니다. 그러니 우리에게 난관이 온다 하더라도 무슨 상관입니까? 하나님이 함께 하시는데 난관이 무슨 문제가 되겠습니까? 우리가 자기 연민이라는 비참한 영적 사치에 빠지면 우리는 우리 삶 가운데서 하나님의 풍요함을 잃어버리게 되는 것입니다. 또한 더 나아가 다른 사람들로 하여금 하나님의 공급하심을 받지 못하게 방해하는 것이기도 합니다. 자기 연민보다 더 심각한 죄가 없습니다. 그 이유는 자기 연민은 하나님을 우리의 마음보좌에서 몰아내고 자기 유익을 보좌에 두는 것이기 때문입니다. 자기 연민은 우리의 입을 열어 불평을 쏟게 하며 우리 삶을 끝없는 영적갈증에 빠지게 합니다. 이러한 상태에서는 사랑스러운 모습도 덕스러운 모습도 없습니다. 하나님께서는 우리가 나의 모든 군원이 하나님께 있다는 것을 배울 때까지 우리의 헛된 불을 우리로부터 제거하십니다. 하나님의 위엄과 은혜와 능력이 우리 안에 나타나지 않고 있다면 하나님께서는 그 책임을 우리에게 물으십니다. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 라고 고린도우서 9장 8절은 말씀하시기 때문입니다. 하나님의 은혜를 다른 사람에게 차고 넘치게 할수 있는 비결을 배우십시오. 그 비결은 하나님의 속성이 여러분의 성품을 통하여 나타나게 하는 것입니다. 그러면 주의 축복이 언제나 여러분을 통하여 흘러 넘치게 될 것입니다.
3: s She... h
0: 설교로 이어드립니다. 캐나다 쿠버에 위치한 그레이스 교 박신일 목사님께서 요나서 3장 1절에서 10절 말씀을 본문으로 한 사람에게 주신 사명이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
5: 오늘 함께 나눌 말씀은 요나서 3장 1절로 10절입니다. 그중에 1, 2, 3절만 먼저 읽도록 하겠습니다. 제가 봉독해 드립니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 저큰 성읍 니누웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누웨로 가니라 니누웨는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 아멘 우리가 예수를 믿게 되면요 예수를 믿는 순간 거듭난다고 말하는데 거듭나는 순간 모든 그리스도인들은 하나님의 사명을 갖게 되는 줄로 믿습니다. 이걸 우리가 알고 사는 것이 굉장히 중요합니다. 물론 어린아이가 태어나면 자기가 이 땅에 왜 태어났는지 아기들은 알지 못합니다. 그러나 스무 살, 서른 살이 돼서도 인생의 사명을 모르고 살아간다면 그 사람은 악입니다. 물론 사명을 발견하는 데는 시간이 걸릴 수 있지만 분명한 것은 우리가 예수를 믿고 거듭나는 순간 우리 모두는 하나님이 주신 사명을 가지고 다시 태어나는 것입니다. 사명을 보면 여러 가지 사명이 있습니다. 첫째는 우리 모든 성도들은요. 도덕적 사명이 있습니다. 하나님 우리에게 온전하라, 경건하라고 말씀하십니다. 예수님을 닮아가라고 말씀하시죠. 또한 가지 사명은 관계적인 사명입니다. 그것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 사명입니다. 세 번째로 선교적인 사명이 있습니다 예수를 만든 사람들은 예수를 전해야 되는 사명이 있다는 것입니다 이세 가지 사명뿐만 아니라 우리가 육신을 가지고 이 땅에 살아가는 동안 세상에 대해서 우리 삶에 대해서 가정을 부양하고 일을 해야 되는 우리에게 맡겨준 하나님의 일에 대한 사명이 있습니다 그 일은 성실함으로 감당해야 됩니다 이네 가지 종류의 사명 중에 어떤 것 하나라도 잘 감당하고 있다면 그 사람은 참 귀한 그리스도인일 수가 있습니다 그러나 하나님께서 더 원하시는 건 뭐냐? 이네 가지의 사명을 균형있게 간직하며 살아가는 것입니다 혹시 한 가지 사명에 너무 집착해서 다른 사명을 소홀히 한다면 인생에 문제가 생길 수 있습니다 여러분 우리 안에 나는 선교하고 싶어서 너무너무 불이 타는데 자기가 맡겨진 일에 대해서는 하나도 안 하고 있다면 그 사람은 조금 쉬어야 됩니다 자기 일에 충실한 자리로 돌아가야 합니다 이것은 균형있게 발전해야 하는 것입니다 그래서 이, 이 균형을 잘 유지하면서 이 사명들을 수행할 때 비로소 성숙한 그리스도인으로서 하나님의 사명을 감당하게 될 줄로 믿습니다. 3장 1절을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 이번에 다 같이 한번 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 여기까지요. 여호와의 말씀이 몇 번째 임했다고 되어 있습니까? 두 번째입니다. 그렇다면 이 말은 뭘 상징하고 있냐면 여호와의 말씀이 언제 임한 적이 있다? 첫 번째로 먼저 임한 적이 있었다는 거죠 그럼 언제 그 말씀이 임했는지 1장을 보도록 하겠습니다 여호와의 말씀이 아미떼아들 요나에게 임한일라그첫 번째 임한 것입니다 하나님의 사명은 심플했습니다 일어나적큰 성은 니누에로 가서 어디로 가라고 그랬죠? 니누에, 아시리아의 수도인 니누에 이스라엘 백성과 원수되었던 나라의 수도에 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 니누에 사람들의 죄가 내 앞에 하나님 앞에 상달되었음이니라 하시니라 여러분 하나님이 요나에게 주신 사명은 아주 심플한 겁니다 니누에로 가서 이 말을 전해라는 것입니다 그런데 3절을 보겠습니다 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욕바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배삭슬 주고 배에 올랐더라 결국 요나는 첫 번째 하나님이신 말씀의 사명을 받고 갔습니까? 안 갔습니까? 성경이 보여주는 건 뭐냐면 사명이라고 하는 것은요 우리가 하나님이 우리가 사명을 주셨을 때 우리가 사명을 순종할 수도 있고 거절할 수도 있다는 것입니다 하나님이 사명을 주신다 해도 모두가 순종하는 게 아닙니다 그 사명을 우리가 거절할 때도 있다는 것입니다 자유예요 그런데 이것을 거절하면 어떤 일이 일어나냐면 주님이 요나를 놔두십니까? 손을 좀 보십니까? 주님이 손좀 보시더라는 거예요. 그래서 여러분 성경을 읽어보면 요나가 다시스러 신나서 도망을 하는데 하나님이 요나세우면 이런 단어가 많이 나와요. 뭔가를 준비한다, 예비한다는 라 단어가 많이 나옵니다. 영어로는 provide라고 하는 건데요. 이런 단어를 써요. 그런데 하나님은 뭔가를 준비하시는데 뭘 준비하시냐면 풍랑을 준비해서 요 배가 못 가게 합니다. 결국 이 일로 요나는 제비를 뽑혀서 바다에 던져서 바다가 잔잔하게 되는데 그때 어떤 일이 일어나냐? 느 1장 17절 여호와께서 이미 큰 물고기를 뭐 하셨어요? 하나님이 준비하시는 겁니다 왜 그러냐면요 우리가 사명을 소홀히 여길 수가 있어요 그래서 불순종할 수가 있습니다 그 사명을 우리가 안할 수가 있어요 그런데 여러분 하나님이 사명을 주시면 놀라운 것은요 안 해도 부담이 됩니다 맞아요 여러분? 하나님 뭔가 하라고 마음을 주셨는데 안할수 있었는데 어안 해도 부담이 돼요. 안 하는 사람은 내 앞에 무슨 일이 펼쳐질 때 이게 왜일어난지 알고 있습니다. 다 알아요. 하나님 물고기를 예배하서 요나를 삼켜서 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃 속에 들어가는데 그뱃 속에서 살 만큼 큰 물고기였다는 것입니다. 사람은 어렵고 힘든 고난을 당하면 항복하게 됩니다. 그래서 요나는 이 물고기 뱃 속에 들어가서 자기가 인생에서 할수 있는 최고의 감사와 찬성과 기도와 회개를 주 앞에 다 드립니다 그래서 요나서 2장에 나오는 내용입니다 2장 1절 요나가 물고기 뱃 속에서 그의 하나님 여호와께 뭐합니까? 기도하기 시작합니다 도망갈 때는 도망만 생각했는데요 도망이 막히고 길이 다 막혀버리니까 죽을 것 같은 데서 기도합니다 하나님은 사명자들에게 손을 보실 때 죽이지는 않아요 손 보셔서 그 사명을 다시 기억나게 합다 2절에 이렇게 말합니다 이르되 내가 받는 무엇으로 말미암아 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 고난 때문에 기도가 다시 터지고 주께서 내게 대답하셨고 내가 스월의 뱃속에서 부르짖었더니 이 지옥 같은 곳에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다 내가 어떻게 했더니 들으셨다고요? 부르짖으면 들으실 줄로 믿습니다. 이것을 요나는 알고 있는 사람이에요. 그래서 기도한 거예요. 그 다음을 보겠습니다. 4절인데요. 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다. 요나의 마음이 변화가 일어나고 있는 장면입니다. 내가 도망가는 사람이었지만 다시 주님 생각해야겠습니다. 그 다음을 볼까요? 7절을 보겠습니다. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때 내가 여와를 호 생각하였더니 내것 기도가 죽게 이르렀어 하며 주의 성전에 미쳤나이다. 8절 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자객게 베푸신 뭘 버려요? 사람이 사명을 언제 상실하냐 면 받은 은혜를 잊어버릴 때 상실하는 겁니다. 그래서 여러분 사명은 은혜가 있는 곳에 임하는 것입니다. 성경에 많은 사람들을 보세요. 사명을 받는 사람들은 은혜의 자리에서 받는 겁니다. 은혜를 받게 되면 내 사명을 발견하게 될 줄로 믿습니다 이것이 성경에 나와있는 하나님의 원리입니다 우상을 숭배하는 사람 은혜를 버립니다 자기도 그 은혜를 잊고 도망가다가 이 죽음 가운데서 나를 살려주신 하나님의 은혜를 생각하면서 죽게 돌아가는 겁니다 그 다음에 9절 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 나의 소원을 죽게 갖겠나이다 구원은 여와께 호속한나이다 하니라 이제 요나가 서원을 다시 갖겠다고 말하는데요 곧 돌아가겠다는 거예요 다시 가겠다는 거예요 다시 쓰러 가겠다는 거예요 다시 쓰러 가겠다는 거예요 니누에로 가겠다는 거예요 하나님 말씀 한번 순종해 보겠습니다 라고 바꿉니다 이렇게 요나가 고백하자 10절 말씀이 등장합니다 10절 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라 요나가 살게 되는 장면입니다 여러분 하나님이 요나를 살려주신 이유가 뭘까요? 어디로 가라고? 저와 여러분을 살게 하신 이유가 뭘까요? 하나님의 사명을 감당하라고 오늘도 살게 하시는 줄로 믿습니다 이것을 알고 살아야 돼요 여기까지 읽어보면 요나는 사명을 소홀히 여겼던 것을 압니다 그래서 다시스로 도망가는 거예요 우리도 마찬가지입니다 하나님이 사명을 주신 사람들도 어떤 사명인지 뭘 해야 되는지 알게 하신 사람들도 그중에도 소홀히 여기고 사는 사람이 있습니다 그런데 어떻게 돌아오느냐 면두 가지를 통해서 돌아옵니다 하나는 고난, 두 번째는 그 속에 베푸신 은혜입니다 여러분 은혜를 사모하시기 바랍니다 은혜 속의 사명이 발견되고 유지가 되는 거예요 그래서 요나는 사명을 발견하고 다시 돌아가겠다고 마음을 먹습니다 이런 상태에서 이게 2장 10절이 끝나고 이 상태에서 우리가 오늘 읽은 3장 1절이 등장하는 겁니다. 1절을 다시 보겠습니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 이렇기 때문에 다시 말씀을 주시는 겁니다. 사명을 주는 거예요. 요나에게 임하니라 이르시래 2절 일어나적큰성은니누웨로 가서 내가 너에게 명한 바를 그들에게 선포하라. 여러분 요나에게 하나님이 부탁하신 것은 아주 간단한 겁니다. 니누웨로 가서 내가 너에게 말한 것을 그대로 전하라 이두 가지입니다 가서 전하는 겁니다 3절 요나가 니누에로가 아니라 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성업이다 사흘이 걸릴 만큼 성업이 길이가 길다는 겁니다 이 3절을 보면서 하나님 우리에게 굉장히 중요한 걸 가르쳐 주십니다 여러분 원래 요나의 계획은 원래 어디로 가는 거였습니까? 바지스로 가는 거였습니다. 하나님의 계획은 요나를 어디로 보내는 것입니까? 니누에로 보는 것입니다. 그렇다면 오늘 이 3절이 보여주는 건 뭐냐? 요나가 어디로 갔습니까? 니누에로 갔습니다. 그렇다면 요나의 계획이 이겼습니까? 하나님의 계획이 이겼습니까? 할렐루야. 이것을 통해서 하나님은 사명의 정의를 우리에게 가르쳐주는 겁니다. 사명이 뭐냐? 이 미션이라고 하는 것이 뭐냐? 사명은 한번 따라 하실까요? 첫 번째로 사명이란? 하나님의 계획이. 나의 계획을 나의 계획. 이기는 것입니다. 내 인생 가운데 하나님의 계획이 내 계획을 이겨버리는 거예요. 그것이 사명이에요. 여러분. 이것을 자기 것을 포기하고 하나님의 계획을 취할 수밖에 없게 되는 거예요. 여러분 하나님은 아무리 요나가 하나님의 사명을 잊어버려도 하나님은 하나님이 주신 사명을 절대로 결코 잊지 않으십니다. 우리 한 사람 한 사람에게 하나님이 어떤 사명을 주셨을 때 우리는 잊어도 하나님은 잊지 않으십니다. 다시 기억나게 하십니다. 사명에 순종하는 길은 물론 쉽지 않습니다. 그러나 하나님은 우리에게 중요한 사명을 주셨을 때그 사명을 이루시게 하기 위해서 우리의 길을 때로 막기도 하시고 방해도 하시고 고난을 통해서 그 속에 은혜를 통해서 하나님이 나에게 원래 주신 사명을 정말로 감당하게 하신다는 겁니다. 그래서 은혜가 없는 사명자는 위험해요. 쉽게 포기할 수 있어요. 그것을 소홀히 여길 수 있어요. 하나님은 은혜를 주시면서 끌고 가시는 거예요. 여러분 은혜가 있는 곳에 사명이 있어요. 그리고 주님의 계획을 우리 계획으로 이길 수가 없어요. 이사야를 보세요. 이사야 역전을 보면 하나님의 임재와 체험, 그 은혜 속에 들어갈 때 그가 손을 들잖아요. 주여 저를 보내소서. 은혜 없이는 사명이 없어요. 사명은 하나님의 계획이. 내 계획을 이기는 것입니다 그 다음 3장 4절을 보겠습니다 요나가 그성읍에 들어갑니다 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누회가 무너지리라 하였더니 하나님 말씀하신 대로 니누회 가서 말씀을 전합니다 그런데 5절 니누회 사람들이 하나님을 믿게 됩니다 말씀을 믿고 아 우리가 잘못했구나 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을다 입고 회개에 들어갑니다 6절 이리 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 왕부터 평민까지 다 회개를 하는 거예요 7절 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니누의 선포에르되 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이요 물도 마시지 말 것이며 철저한 금식을 하는 겁니다 8절 사람인데 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요. 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 배옷을 입히게 하고요. 중요한 것을 하나 합니다. 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 정말 하나님 큰일 났습니다. 우리가 주 앞에 회개합니다. 간절하게 기도하는 거예요. 여러분 요나가 이런 기도했죠. 내가 부르짖음에 주께서 들으셨나이다. 요나는 이런 신앙을 가지고 있는 사람이에요. 그럼 니네 백성이 부르짖음 어떻게 하셔야 돼요 하나님이? 들으셔할 줄로 믿습니다. 할렐루야. 구절을 보겠습니다. 하나님이 뜻을 돌이키시고 혹시 우리가 이렇게 기도하면 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐. Who knows. 우리가 기도할 때 하나님 당신의 계획을 바꾸시고 우리를 살려주실 줄 모른다. 이렇게 얘기하고 기도하는 것입니다. 이것이 이 당시 니누의 백성들의 기도요 부르짖지며 회개였습니다. 그 다음 10절입니다. 하나님이 그들이 행한 것, 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사. 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 아멘. 그래서 니누의 백성들은 심판에서 건짐을 받게 됩니다. 여러분 요나 한 사람이 순종하니까 12만 명이 삽니다. 여러분 우리 한 사람이 사명을 간다는 게 얼마나 중요하면 내가 사명을 순종하면 많은 사람들이 살게 될 줄로 믿습니다. 이게 놀라운 비밀이에요 여러분 선지자 요나가 한 사람이 사명을 가지고 감당했더니 살리는 거예요 사람 저와 여러분이 사명에 순종하면 하나님은 사람을 살리실 줄로 믿습니다 그런데 문제는 뭐냐 요나는 행복해할까요 불만이 많을까요 요나는 행복했을까요 불행했을까요 불평이 싹트기 시작합니다 4장 1절을 보겠습니다. 요나가 매우 싫어하고 성내며 요나가 뭘 싫어했어요? 니네 백성이 회개한 게 싫었어요? 그 다음에 또 싫은 게 뭐예요? 하나님이 용서해진게 싫었어요? 그러니까 요나가 지금 누구를 싫다는 거예요? 하나님한테 좀 삐진 거 아시겠죠? 좀 화가 났어요? 2절을 보겠습니다. 그래서 이렇게 얘기해요. 여호와께 기도하려대 돼. 여호와의 내가 고향에 있을 때 내가 이러하겠다고 말씀하지 않았습니까? 자기가 다시 스스로 도망간 이유를 여기다 갖다 붙이는 거예요 그러면 내가 빨리 다시 스스로 도망갔습니다 그 다음 보세요 즉께서는 은혜로우시며 자비로우시며 약간 비아냥거리는 거예요 지금 노하기를 더디하시며 이내가 그 시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님신줄 내가 알고 있었다는 거예요 3절 여호와의 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다. 제가 성경을 읽으면서 사명을 맡은 사람들은 다 죽여달라는 얘기 한 번씩 하더라고요. 모세도 그랬습니다. 죽여달라고. 이분도 그랬죠. 엘리야도 그랬습니다. 그러니까 사명을 감당해 본 사람은 죽여달라고 얘기할 만큼 괴로운 일들이 있었어요. 여기서 요나와 하나님이 또 충돌합니다. 아까는 요나의 계획과 하나님의 계획이 충돌했는데, 요번은 뭐가 충돌하는지 아세요? 요나가 하나님을 사랑합니까, 안 합니까? 요나가 하나님 사랑해안 해요? 요나는 하나님을 사랑하는데, 요나가 아는 게 있고 모르는 게 있어요. 하나님의 사랑과 요나의 사랑의 차이가 있는 거예요. 여러분, 요나에게 니듬에는요 원수의 나라입니다 그냥 우리 한국 사람들한테 쉽게 설명하는 길은 그냥 일본 가서 복음을 전하는 거예요 그것도 우리를 핍박했던 사람들 여러분 우리가 일본이 망하길 바라지 않지만 그냥 신앙적으로 대답하지 말고 감정적으로 일본 잘되기 바라세요 일본 축구는요 우리랑 할때 지면 우리나라 국가대표다 무릎 꿇고 들어와야 돼요 우리는 무조건 일본이 이겨야 돼요 여러분 일번도 사랑하시기 바랍니다. 요나가 모르는 게 뭔지 아세요? 하나님을 사랑했는데 하나님이 니느외를 사랑하는 걸 몰랐어요. 이 사명을 전하러 갔는데 이 사명을 수행은 하는데 이 사명을 전하는 하나님의 마음속에 뭐가 있는지 몰랐어요. 다르게 표현하면 사명은 알았는데 사명을 주시는 목적을 몰랐던 거예요. 자기가 예언자로 가서 선포했으면 자기를 좀 영광스럽게 살려주시면 안 돼요? 그래가지고 좀다 예언한 대로 쫙 일어나서 여호와의 불이 임하고 막이래가지고 그럼 자기는 정말 빛나는 스타 그시대 요나그럼 세계가달하는 선지자가 되는 거예요. 여러분 하나님의 사명을 감당할 때 조심해야 될게 있어요. 자기가 드러나려고 하면 안 돼요. 내가 드러나려고 하면 안 돼요. 그러면 사명의 목적을 잃어버려요. 요나는 이 과정을 통해서 사명만 수행하는 자가 아니라 사명의 목적 하나님의 마음 안에 중심에 뭐가 있는지를 나중에 깨닫게 됩니다 여러분 사명에 순종하는 사람의 복이 있어요 사명을 감당할수록 하나님의 마음을 깊이 알게 될 줄로 믿습니다 그저 사명을 감당하는 자의 축복이에요 4장 4절 여호와께서 이르시되 네가 성내는 것이 옳으냐? 네가 성내는 것이 옳으냐? 네가 사명을 수용하는 중에 이 사명에 담겨있는 나의 마음 내 마음속에 중심에 있는 저들까지 사랑하는 내 마음을 너는 모르느냐? 하나님은 요나에게 그것을 가르쳐주시는 거예요 사명의 목적이 뭐냐? 한번 따라 하실까요? 사명의 목적은 죽어가는 영혼을 살리는 것입니다 이게 목적이에요 요나가 멋있는 선지자가 되는 게 아니에요 요나가 자기 말이 능력이 있고 정말 권세가 나타나고 이것이 중요한 게 아니에요. 하나님은 요나의 사명을 통해서 이루고자 하는 것은 죽어가는 영혼을 살려내는 거예요. 이것이 모든 사명의 목적인 거예요. 그러나 요나는 사명을 수행하고 상처를 받아요. 그 이유는 하나님이 너무 선하셔요. 그러나 하나님과 이런 대화를 통해 요나는 하나님의 마음을 더 깊이 헤아리기 시작합니다. 아 주님은 이런 분이구나 저 원수 같은 니네 사람들 하나님은 사랑하시구나 는 아직 다 깨닫지 못해요 요나서 끝에 가서 깨달아요 사장 5절을 보겠습니다 요나가 성읍에 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 외워 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는 걸 보려고 요나는요 끝까지 기다려요 요나 대단한 사람이 보면 끝까지 진짜 한번 망하게 하시나 안 하시나 보는 거예요 그 그날에 앉아 있습니다. 6절. 요나세 가장 많이 나오는 동사 중에 하나가 풀어봐야 돼요. 예비하셨다는 거예요. 하나님이 역계에서 보번에뭘 준비하세요? 방넝쿨을 예비하세요. 큰 이파리. 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하십니다. 더운데 그늘이 지니까 너무 좋은 거예요. 그래서 그 다음 문장 다 같이 읽겠습니다. 요나가 방넝쿨로 말미암아 크게 기뻐하더니 사람은요. 이 나뭇잎 하나 때문에 Very Happy 할수 있는 사람이에요 요나가 이것 때문에 행복한 거예요 그데 7절 이번에 하나님 뭘 준비하세요? 벌레를 준비하세요 저는 이 성경을 읽으면서 참 하나님 고생 많으시다 우리 때문에 너무 고생 많으신 거예요 벌레를 예비해서 박넘콜을 다 갈가 먹게 하세요 8절 해가 뜰때 하나님의 뜨거운 동풍을 예비하셨어요 뭘 예비하셨어요? 뜨거운 바람을 준비하셨어요 해는 요나의 머리에 쪼에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나은이다 이제 이게 입에 뱄어요 9절 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박넝쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하시니 네가 어떻게 화낼 수 있는 권리가 너한테 있는 거야? 이렇게 얘기했어요 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 오리너 이렇게 화낼 권리가 있어? 그랬더니 Yes, I do I'm angry enough to die. 저는요, 여기다 제목을 붙였어요. 막 나가는 요나. 하나님이 불쌍해요, 너 요나 한번 써보겠다고. 별걸 다 준비하시고. 제가 이걸 읽으면서 이런 생각했어요, 이번에. 요나서를 다시 쫙 읽으면서. 하나님 이 요나 때문에 굉장히 고생하셨구나. 맞죠, 여러분? 한번 따라하실까요? 하나님은 나 때문에. 고생 많으셨습니다 우리 여기 앉혀놓느라고 고생 많이 하셨어요 앞으로도 고생문이 훤하세요 주님은 왜? 아직도 사명대로 안 사는 사람이 많으니까 또 여러 가지 동풍 풍랑 준비하실 거예요 그래서 기어코 우리를 쓰실 줄로 믿습니다 이때 10절에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 이르시되 네가 수고도 아니하고 재배도 아니하고 농사도 안 지고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말려버린 이 박넘파 하나도 네가 그렇게 소중히 여겨? 이게 너한테 그렇게 소중해? 그렇다면 내 마음을 생각해봐라 11절 하물며 이큰 성음 니는 외에는 왼쪽으로 가야 되는지 오른쪽으로 가야 사는지 길도 알지 못하고 분별하지 못하는 자가 심한 여명이 있는데 내가 이들이 그냥 죽는 것을 바라겠느냐 이녀석아 이들은 내가 창조한 내 백성이다 이들이 죽어가는 것을 너희가 그냥 아니 망하라고 선포했는데 그냥 망하는 것이 네 기쁨이냐? 나는 네가 이 복음을 전해서 이 사람들이 회개해서 다 구원받고 내 사랑 안에 들어오는 게내 꿈과 내 계획이다 내가 어찌 아끼지 않겠느냐 이것이 하나님 의 말씀이에요 요나서는 요 이것으로 끝나요 저는 요나서 사장 12절을 생각해요 만약 12절이 있다면 이건 반드시 요나의 대답이에요 내가 성내는 것이 죽어도 마땅합니다 이랬던 요나가 이 얘기를 듣고 뭐라고 대답했을까? 여러분이 요나라면 여러분 12절이 요나의 대답이에요 이거는 하나님이 우리에게 상상에 맞게 되셨어요 여러분이 요나라면 여기서 뭐라고 대답했겠어요? 내가 당장 그만도나 다시 쓰러 갑니다 굿바이 이렇게 했을 것 같아요 너무너무 죄송합니다 또한 가지 질문이 있어요 이게 중요한 질문이에요 하나님이 이 고생을 해서 요나를 쓰셨어요. 이 다음에 하나님이 요나를 또 쓰셨을까요? 안 쓰셨을까요? 1번. 또 쓰셨다? 절대 안 쓰셨다 하나님. 손에 장을 지진다. 쓰셨다고 믿으세요? 진짜예요? 왜요? 아, 쏘리 했기 때문에 쏘리 안 해도 써요. 쏘리 할 때까지 써요. 저도 그렇게 믿어요. 하나님은 이것을 통해서 또 다른 데 일어나 보내실 거예요. 우리에게 주시는 메시지가 뭔지 아세요? 어떻게 하나님이 주신 사명이 완성되는가를 보이시는 거예요. 하나님은요, 부족한 사람도 쓰세요. 아니, 부족한 사람을 쓰세요. 왜냐하면 우리를 쓰시는 분이 완전하시기 때문이에요. 동기가 잘못된 것은 하나님이 안 받으세요. 잘 알아주셔야 돼요. 이걸 구분하실 줄 알아야 돼요. 잘못된 동기로 사명을 수행하려고 하는 건 하나님이 안 받으세요. 근데 부족한 자는 쓰세요. God completes. 완성하십니다. 우리 완전히 주세요. Our incompletion. 우리의 불완전을 완전하게 하시는 분이에요. 하나님이 우리에게 뭘 말씀하신지 아세요? 한번 따라하실까요? 사명은 우리의 완전함이 아니라 순종에 의해 성취됩니다 할렐루야 하나님은 부족하다고 안 쓰시는 게 아니에요 하나님 앞에 완전한 자는 없어요 완전한 분이 부족한 자를 통해 그 완전한 일을 이루시는 거예요 첫 번째로 사명이라고 하는 것은요 하나님의 계획이 내 계획을 이기는 거예요 이기는 거예요 두 번째 사명의 목적은 내가 드러나는 게 아니라 죽어가는 영혼을 살리시는 거예요 세 번째로 사명의 성취와 완성은 우리의 완전함으로 되는 게 아니라 우리의 완전함 때문에 되는 게 아니라 뭐 때문에 되는 거예요? 순종 때문에 이루어지는 거예요 이 4장의 과정을 통해서 요나는 가장 큰걸 배웠어요 그게 뭐냐면 내 인생의 가장, the most important mission 내 인생의 가장 중요한 사명이 뭘까 한번 따라 하실까요 우리에게 가장 중요한 사명은 하나님이 한 사람을 얼마나 사랑하시는지를 깨닫는 것입니다 요나는 사명에 순종했기 때문에 이걸 발견한 거예요 여러분 오늘 인생이 어디에 있습니까 다시스로 가는 배를 타고 있습니까 요나의 물고기 배 속에 들어가 있습니까 아니면 니누로 가고 있습니까 아니면 성내고 계십니까 오늘 이 예배를 통해 하나님 하나님이 한 영혼을 얼마나 사랑하신지 이것을 깨닫는 것이 우리에게 가장 중요한 미션이라는 것을 발견하는 인생이 되게 하여 주옵소서 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 예배 가운데 이 말씀을 통하여 우리가 어디에 있는지 보게 하여 주옵소서 다시스로 달려가고 있는 자가 있습니까 풍랑을 만나고 있는 자가 있습니까 요나의 물고기 뱃속에 아버지 있는 것처럼 수월 속에 있다고 말하는 것처럼 견딜 수 없는 고통 속에서 주님을 부르짖고 있는 자가 있습니까? 닌에로 가고 있는 자가 있습니까? 말씀을 전했지만 속상해하는 자가 있나이까? 하나님 가장 중요한 사명 한 영혼을 얼마나 사랑하시는가 그것을 깨닫는 예배가 되게 하여 주옵소서 네가 방넘구 하나 이렇게 소중하냐 키우지도 않고 재배하지도 않고 농사하지도 않은 이방농꾼 하나 때문에 그렇게 기뻤느냐 네가 이것을 귀하게 여긴다면 내가 창조한 니누의 백성 12만 명을 내가 사랑한 것이 어찌 마땅하지 않느냐 누가 나를 위하여 죽어가는 영혼에게 예수를 전하러 달려가는 사람이 될 것이냐 교회가 될 것이냐 하나님이신 사명 없이 사는 사람이 없도록 한 영혼을 사랑하는 주의 마음을 가슴에 품고 평생을 살아가는 인생과 믿음의 가문을 건축하게 하여 주옵소서. 우리의 가진 모든 것으로 하나님의 사명을 완수하는 부족하지만 순종하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합 나이다.
6: 아 하나님의 은혜로 이스 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 아라는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 하네
0: 요한일서 4장 7절에서 12절 말씀을 천천히 읽어드리겠습니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니라 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 하나님께 속한 사람들은 하나님이 사랑이시고 그 사랑이 어떤 사랑인지를 알게 됩니다. 하나님께서는 자기의 독생자를 죽이시기까지 우리를 사랑하셨습니다. 죄인이 우리를 살리시는 방법이 그것밖에 없었기 때문이지요. 결혼 전에 저는 가끔 하나님께서 이미 그 아들 예수 그리스도를 다시 살리실 것을 계획하고 계셨으니 그 아들이 죽는 것에 크게 슬퍼하시지 않으셨을 것 같다는 생각을 해보았습니다. 어차피 다시 살린 건데 뭐 하면서요. 하지만 막상 제가 결혼을 해서 아이들을 낳아보니 그건 저의 생각이 얼마나 모자란 생각이었는지를 깨닫게 되더라고요. 아이가 넘어져서 살이 까지기만 해도 마음이 아픕니다. 그것 때문에 죽는 것도 아닌데 말이지요. 그렇지만 죽지 않는다고 하여 마음이 아프지 않은 것은 아니지요. 다친 것을 보는 것만으로도 마음이 찢어지는 것이 부모의 마음이지 않을까요? 그런데 하나님께서는 자기 아들을 다치시게 하신 정도가 아니라 죽음에 내어주시면서까지 우리를 살리셨습니다. 그러니 그 사랑이 어찌 크지 않을 수가 있을까요? 11절 말씀에서는 하나님께서 우리를 이같이 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 말씀하십니다. 우리의 사랑의 시작이 하나님이시고 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 속한 자들은 마땅히 그 사랑을 행해야 한다는 것입니다. 에베소서 5장 25절 말씀에서는 남편들을 향해 그리스도가 교회를 사랑한 것처럼 아내들을 사랑하라고 말씀하십니다. 남편들이 아내들에게 행해야 할 사랑이 바로 하나님께서 우리에게 보여주신 무조건적이며 자기 희생적인 아가페 사랑인 것입니다. 아내들 역시 마찬가지입니다. 하나님께서는 아내들을 향해 남편을 사랑하라고 명령하신 적은 없습니다. 그러나 예수 그리스도께서 하나님께 순종함으로 인하여 하나님의 사랑을 완성시키셨듯이 아내들은 남편에게 순종함으로 인해 남편들이 아내들을 향해 하나님의 사랑을 완성시켜 나갈 수 있도록 해야 하는 것입니다. 애청자 여러분들은 남편과 아내와 어떤 사랑을 나누고 계신가요? 아가페 사랑은 식을 수 없습니다. 만일 식어가는 사랑을 하신다면 상대방이 어떻게 하느냐에 따라 내 사랑의 변화가 온다면 그것은 성경이 우리에게 명령하신 사랑을 하는 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님에 속한 사람이라면 마땅히 하나님께서 보여주신 사랑을 행해야 할 것입니다. 우리가 지금껏 배우자를 향했던 사랑이 우리의 기준에서 행했던 에로스나 스톨계의 사랑이었다면 아니면 그것과 더 가까웠다면 이제 우리는 과감히 배우자를 향하여 하나님의 기준에 맞추어 하나님께서 베풀어 주신 사랑을 하도록 결단해야 할 것입니다. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑은 변하거나 멈추지 않습니다. 이번 한 주간도 남편과 아내를 향해 순종과 사랑을 멈추지 않는 여러분 되시기 바라며 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.
1: 내 소망이 되신 자가, 내 주님이 계신 곳, 내 소망이.